0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was ist eigentlich eine Resusunverträglichkeit bzw. Resusinkompatibilität? Was hat es mit der resus auf sich zu tun? Und was ist das mit diesem neuen Test, den man neuerdings macht, statt der Prophylaxe? Heute geht es um die, das Thema der Blutgruppenunverträglichkeit im Resussystem. Und ich erkläre euch alles ganz einfach und verständlich. Und ich hoffe, das hilft euch, um das zu verstehen. Ja, als erstes mal, was ist eigentlich eine Resus-Inkompatibilität bzw. Unverträglichkeit? Bei wem tritt die auf und wie, fun wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Zurzeit haben wir ja alle, ich hoffe ihr guckt das in ein paar Jahren und denkt euch, hä, hey, was, wie? Aber wir haben ja alle irgendwie ein bisschen mehr zu tun mit dem Thema Antigene, Antikörper, Antikörperbildung. Und hier geht es auch um eine antigen antikörper -Reaktion. Aber nicht um Corona, sondern eben im Blutgruppensystem. Ihr habt ja wahrscheinlich, wisst ihr auch, dass ihr irgendwie eine Blutgruppe, seid irgendwie A oder B oder 0 oder ihr seid AB. Und vielleicht wisst ihr irgendwie positiv oder negativ. Und dieses positiv und negativ bezieht sich eben auf das Resus-Blutgruppensystem. Das ist neben dem AB0-System das zweitwichtigste Blutgruppensystem. Es gibt aber noch sehr viele andere Blutgruppensysteme, falls ihr schon mal zum Beispiel über den Begriff Kell gestolpert seid in eurer passt. Aber da... Das ist ein Spezialthema, heute sprechen wir nur über die Rhesusunverträglichkeit. Im AB0-System gibt es auch Unverträglichkeiten, die sind aber für die Geburtshilfe interessanterweise nicht so relevant. Beim Rhesus, das Resus ist dafür etwas leichter aufgebaut als das AB0-System. Es gibt einfach, wie in fast allen Fällen, bei, oder in vielen Fällen gibt es ja bei genetischer Vererbung, gibt es immer ein dominantes Allel und ein nicht dominantes Allel. Also eine Merkmalsausprägung, die eben, wenn ihr, habt ihr immer zwei Gene von allem, eins von eurer Mama und eins von eurem Papa. Und meistens, wenn die unterschiedlich sind, zum Beispiel für blaue oder braune Augen, da ist es so, dass braune Augen dominant sind. Das heißt, wenn ihr ein Allel für, ein braunes, für braune Augen bekommt und eins für blaue Augen, dann bekommt ihr braune Augen. Blaue wie ich bekommt ihr nur, wenn ihr zweimal ein blaues bekommen habt, weil blau ein rezessives Allel ist. Das lässt sich leichter unterdrücken. Deswegen bei mir, ich kann euch zum Beispiel ganz einfach sagen, was mein Genotyp ist. Bei jemand, der blau, braune Augen hat, kann der entweder braun-braun oder braun-blau haben, weil das Blau verschwindet einfach. Und beim Rhesus-System ist es eben auch genauso ein System. Es gibt einmal den Rhesus-Faktor positiv, das ist das dominante Allel, und es gibt Resus negativ das ist das rezessive Allel. Das heißt, jemand, der Rhesus-negativ ist, hat von seiner Mama und seinem Papa ein Resus negatives Allel bekommen. Das wird auch manchmal ein bisschen verwirrend mit Groß-D und Klein-D abgekürzt. Groß-D, resus positiv Klein-D, Rhesus-Negativ. Liegt einfach daran, dass rezessive Allele immer mit Kleinbuchstaben bezeichnet werden von uns Medizinern und den Biologen. So, keine Sorge, ich erkläre es alles Schritt für Schritt. Kommen wir also zu diesem Thema Antigene. In dem Fall ist es nämlich so, dass auf den Blutzellen von Rhesus-Positiven Menschen, ich bin zum Beispiel Rhesus-Positiv, sind Antigene so kleine Oberflächenmerkmale, die Anti -D heißen und auf die kann gegen die könnten Antikörper gebildet werden. Jemand der Ant der Rhesus positiv ist, wird natürlich keine Antikörper dagegen bilden, weil sonst greifen die ja die eigenen Blutzellen an, weil wenn Antikörper an den Antigen andecken, dann können sie einen Zelltod verursachen. So funktionieren ja auch Impfungen oder nach stattgehabten Infektionen da ist dieses Oberflächenmerkmal auf dem Coronavirus drauf und wenn ihr Antikörper habt, gehen die da drauf und töten den. Und genau das passiert bei Blutzellen aber auch, wenn die dieses Antigen präsentieren und dann kommen Antikörper dazu. So, und jetzt, deswegen Resus-Positive Frauen, es gibt kein anderes Allel, also es gibt kein Resus-Allel für Resus-Negative. Die haben einfach quasi, stellt euch das wie eine glatte Oberfläche vor auf der Zelle, da ist nichts, da kann man nicht reagieren. Aber bei Resus-Positiv sind eben so kleine Hubbelchen drauf, ist jetzt vereinfacht. Und da könnten Antikörper gebildet werden. Und das ist für Rhesus-negative Frauen theoretisch in der Schwangerschaft ein Problem. Weil, wenn eine resus negative Frau ein resus positives Kind erwartet, dann tauschen sich ja irgendwann über die Plazenta auch mütterliche und kindliche Zellen aus. Das heißt, die Mutter kommt auch in Kontakt mit Zellen des Kindes. Und dann ist da plötzlich dieses feindliche Allel auf den resus positiven Zellen des Kindes. Und dann fängt der mütterliche Organismus an, Antikörper zu produzieren und sagt sich, was ist das denn für ein Ding? Da mache ich mal was dagegen. Das führt aber in der ersten Schwangerschaft bei Rh-negativen Frauen in der Regel noch nicht zu einem Problem, weil das einfach sehr langsam anläuft. Vielleicht auch erstmal zur Häufigkeit. Also Rh-negativ ist in unserer westlichen Bevölkerung ungefähr 15 der Frauen, also der Menschen, verteilt und Rh-positiv im Rest. Davon sind 35% homozygot Resus positiv, das heißt, sie haben Groß D Groß D, sie können also nur Resus positiv weitergeben und die anderen 50% sind heterozygot, das heißt, die haben ein Allel für Resus positiv und eins für negativ. Die sind aber Resus positiv, weil ja Resus positiv dominant ist. So, und wenn jetzt also eine Resus negative Frau eine Schwangerschaft hat, statistisch gesehen mit irgendjemand, dann kann der ja Resus positiv sein heterozygot oder homozygot oder er kann resus negativ sein und statistisch muss sie aber damit rechnen, dass sie in 60 der Fälle einfach durch die Verteilung von homozygot und heterozygot ein resus positives Kind erwartet. Und dann habe ich ja schon gesagt, ist es in der ersten Schwangerschaft noch nicht so das Problem. Es kommt aber zu einem Problem, wenn die Frau irgendwann sensibilisiert wird. Das kann in der Schwangerschaft passieren. Es könnte auch durch zum Beispiel Bluttransfusionen passieren. Und wenn die quasi, wenn sie Resus positives Blut, wenn er bekommen hat, macht man eigentlich nichts. Sondern man gibt Rhesus-negativen Menschen immer resus negatives Blut. Und wenn man nicht weiß, was sie hat, kriegen sie auch immer resus negatives deswegen, um sie eben nicht zu sensibilisieren. Aber nehmen wir mal an, dass da kann es passieren. Kann auch nach einer Fehlgeburt passieren, deswegen ist es auch für Rhesus-negative Frauen relevant. Wie gesagt, Thema Prophylaxe kommen wir gleich dazu. Wenn sie eine Fehlgeburt hatten, eine Abschabung oder aber auch sogar Untersuchungen wie Fruchtwasserpunktionen also oder Chorionzottenpunktionen, also alle Eingriffe, wo sich mütterliches mit kindlichem Blut vermischen kann oder mit fremdem Blut, mit Rhesus-positivem Blut, wo diese bösen Antigene drauf sind. Ähm, kann der mü mütterliche Körper mit einer Rhesus-negativen Frau anfangen, diese Antikörper zu produzieren. Macht er wie gesagt am Anfang nur an. leicht, stückweise, fährt das hoch. Passiert auch interessanterweise nicht bei jeder Schwangeren mit Rhesus-negativ, die ein Rhesus-positives Kind erwartet, das sollte man eigentlich auch wissen. Sogar faktisch 90% entwickeln keine, aber 10% entwickeln resus antikörper Man weiß nicht, warum manche resus antikörper entwickeln und andere nicht. Darin ist nie geforscht worden. Weil man die Rhesusprophylax entwickelt hat. Da kommen wir gleich dazu. So, das Problem ist aber, wenn dann eine zweite Schwangerschaft kommt und das Kind ist wieder Rhesuspositiv. Dann hat nämlich das mütterliche System, sobald es dann in Kontakt mit dem Kind der Blut kommt, sagt es gleich: Haha, ich habe da schon ein Antikörperrezept. Und dann fängt, es, fängt der Körper der Mutter an, massiv Antikörper zu bilden. Und zwar ziemlich schnell. Und das ist für das Kind ein Problem. Weil diese Antikörper schwimmen dann rüber zum Kind und zerstören die Blutzellen des Kindes. Im mildesten Falle kommt es einfach nur zu einer sogenannten hämolytischen Anämie, das heißt, das Blut zersetzt sich, das Kind produziert das kräftig nach, es kommt aber auch zu Ödemen. Es kann dann aber wirklich, je nachdem wie stark diese Reaktion ist, wirklich zu schweren Missbildungen bis hin zum Tod des Kindes führen. Deswegen ist eine Rhesusunverträglichkeit etwas sehr Ernstzunehmendes und deswegen versucht man, das zu verhindern. Und zwar setzt man eben dafür an, und versucht, das gleich zu verhindern, dass die Frau jemals überhaupt dieses Rezept abspeichert für diese Antikörper. Und das macht man mit der sogenannten Rhesusprophylaxe. Bis vor kurzem hat man die einfach jeder Rhesusnegativen Frau gegeben in der Schwangerschaft. Und zwar zwischen der 28. und 30. Woche, also schon vor Geburt und dann nach Geburt des Kindes nochmal, wenn das Kind tatsächlich Rhesuspositiv war. Hat man natürlich nur eine Risikokonstellation gemacht. Wenn man jetzt also wüsste, die Mutter ist resusnegativ und der Vater... Dann kann sie nur ein resuspositives positives Kind bekommen. Wenn der Vater Resuspositiv positiv ist, hat man gesagt, oh, 60% der Fälle ist es, wird das Kind auch resuspositiv positiv sein. Können wir nicht testen, das Kind, bevor es da ist? Wir geben die Prophylaxe. Und diese Prophylaxe ist nichts anderes als diese Antikörper, anti -D. In der Menge, in der sie gegeben werden, machen sie dem resuspositiven positiven Kind kein Problem. Führen aber dazu, dass die Mutter das, das mütterliche Immunsystem einfach sagt, ich bilde da selber nichts. Auch vereinfacht, weil faktisch hat man nie ganz geklärt, warum die Gabe von Antide, also von diesen Antikörpern quasi, dazu führt, dass es zu keiner Sensibilisierung bei der Mutter kommt. Man hat es nur rausgefunden und seitdem hat man das jeder Schwangeren gegeben, die Resus negativ war und potenziell ein Resus positives Kind erwarten könnte. So war es übrigens zum Beispiel bei meiner Mama. Weil meine Mama ist nämlich Resus negativ Ich bin Resus positiv Meine Geschwister auch beide übrigens. Insofern hat sie immer diese Prophylaxe bekommen. Und hätte sie die nicht bekommen, hätte es sein können, dass mein Bruder oder auch meine Schwester ganz ordentlich Probleme bekommen hätten. Weiß man aber eben nicht. Aber so war das eigentlich immer. resus negative Frau, das hat, kriegt ja sowieso jeder am Anfang Antikörpersuchtest. Ähm, es gibt auch Therapieversuche. Wenn ihr jetzt da schon aufschlägt, die Frau wurde schon sensibilisiert gegen das Rhesus-System, Bluttransfusion im Ausland, was weiß ich, irgendwas oder man weiß nicht wo, auch immer der Kontakt mal da war, dann gibt es Möglichkeiten, teilweise bis hin zu Bluttransfusionen beim ungeborenen Kind. Das will man aber sehr verhindern. Aber da ist unter anderem dieser Antikörpersuchtest am Anfang in eurer Mutterpass dafür relevant. Da wird das auch mit überprüft. Ja, aber ansonsten hat man das ganz lange einfach so gemacht. resus negative Frau mit potenziell Rhesus-positiven Kind, alles klar, bekommt die Rh-Spritze. Und das war eigentlich immer so. Da gab es durchaus Kritik auch daran, weil man ja festgestellt, weil man eben wusste, dass eigentlich gar nicht alle Rhesus-negativen Frauen, die ein Rhesus-positives Kind erwarten, eine Rhesusunverträglichkeit unverträglichkeit überhaupt Antikörper bilden, überhaupt sensibilisiert werden. Man wusste aber ja auch nicht, welche Frau würde es und deswegen hat man es allen gegeben. Seit November 2020 hat sich das aber ganz deutlich geändert. Und zwar gibt es seitdem einen Test, und zwar auch einen nicht-invasiven Pränataltest. Ich verlinke euch hier auch nochmal mein Video zum NIPT, das ist die Abkürzung für nicht-invasiver Pränataltest, weil das wird ja normalerweise, kennt ihr das unter dem Namen Harmony-Test, Veracity-Test und so weiter, aus dem, also aus aus dem Ersttrimester-Screening vielleicht schon mal gehört. Und das testet ja fetale DNA, weil ja, wie gesagt, es kommt zu einem Austausch von mütterlichem und kindlichem Blut. Und in eurem Blut als Schwangere ist ja bereits etwas zellfreie DNA eures Kindes nachweisbar. Und in der DNA findet man ja alle Informationen, nicht nur, ob eine Trisomie vorliegt oder ein Mikrodeletionssyndrom, sondern man kann auch die Blutgruppenmerkmale bestimmen. Und dann macht man tatsächlich daraus eine Analyse und kann anhand eines solchen nicht-invasiven Pränataltestes bestimmen, erwartet diese Rhesusnegative negative Frau ein Rhesuspositives positives Kind. Weil es könnte ja auch sein, dass der Papa Resus positiv Resus negativ also hetero ist und die Frau sowieso ein, ein, ein Rhesus-Negatives Kind bekommt. Und dann kann man ihr die Prophylaxe ersparen. Wenn der Test jetzt sagt, die Frau ist Rhesus-Negativ, das Kind ist tatsächlich Rhesus-Positiv, dann wird sie weiterhin die resus prophylaxe bekommen. Aber da ja nur 60% statistisch ein resuspositives Kind erwarten und 40% nicht, kann man damit tatsächlich 40% der Frauen diese Prophylaxe ersparen. Die ist nicht großkomplex, Aber es handelt sich um ein Blutprodukt. Das ist erstens sehr schwer zu gewinnen, sehr teuer, weil man es aus Blutspenden quasi gewinnen muss. Und es hat ja auch potenziell, jedes Medikament hat potenzielle Nebenwirkungen. Deswegen sagt man, Mensch, wenn wir das vielleicht 40% der Frauen ersparen können, weil sie es eh nicht gebraucht hätten, dann machen wir das doch. Und genau das macht dieser Test. Und der hat Gott sei Dank auch eine sehr, sehr hohe Sensitivität und Spezifität. Der trifft also in über 99% der Fälle, stimmt die Aussage aus dem Test. Und um das letzte Prozent oder kleinere Teil als ein Prozent auch noch abzugreifen, testet man aber auch noch immer noch das Kind direkt nach Geburt auch nochmal aufs Rhesus-System und wenn es dann doch Rhesus positiv wäre, obwohl der Test vorher resus äh, negativ gesagt hätte, dann gibt man der Mutter immer noch eine Prophylaxe und das schlägt dann auch immer noch sehr gut an. Also insofern, es gibt sogar noch eine Sicherheitsstufe. Insofern, wenn ihr darauf angesprochen werdet und ihr habt vielleicht schon vorher mal ein Kind gehabt und da habt ihr die Rhesus-Spritze bekommen und jetzt sagt euch jemand plötzlich, nee, nee, das testen wir doch mal. Es ist nämlich seit November 2020 in den Mutterschutzrichtlinien und wird damit auch übernommen. Dann ist das durchaus eine sinnvolle Überlegung. Also eigentlich ist es keine sinnvolle Überlegung, sondern macht das ruhig so. Dann lasst das testen. Und wenn ihr dann, ihr seid Resus negativ und der Test sagt, ihr kriegt ein Resus positives Kind, dann bekommt ihr einfach die Resus-Prophylaxe, so wie das immer schon gehandhabt wurde. Und dann ist das Problem auch aus der Welt. Also dieses Resus-System-Problem haben wir eigentlich echt geknackt. Endlich mal was, was sich leicht lösen lässt, oder? Ich hoffe, das hat euch geholfen, um zu verstehen, was Resus-Unverträglichkeit ist was die Rhesusprophylaxe macht und warum ihr die vielleicht möglicherweise seit zwei Jahren gar nicht mehr braucht. Und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut! Mua. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal.